0: 是对所有族群不健康红色警示。以上新闻，王景新编辑播报。教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄、屏东地区一零一点七；基隆一零零点一；宜兰、彰化、台中、云林一零三点五；新竹、苗栗一零三点九；南投九八点一；嘉义、台南一零七点七。恒春九九点三，花莲九七点三，玉里八八点九，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
1: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲
1: ，爱是分享
0: ，爱是服务。
1: 因为爱
0: ，特殊教育充满了无限的可能
1: 。用爱关怀身心障碍同学的未来
0: 。用心，请听资赋优异子女的心声。
1: 老师、家长、同学们
0: ，大家一起加入
1: 特别的爱
0: 这个大家庭。家庭本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
1: ，国立教育广播电台监制，欢迎收听。
2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明。特教生职业实习注意的事项，双提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松义先生，为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项，双提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的经理陈功征陈经理为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云
0: 端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是包包。欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天呢，我们特地请到了和美实验学校的校长吴新红先生来跟他谈一谈特殊生职场实习的注意事项。首先呢，我们先请吴校长来谈一谈和美实验学校在选择校外职场实习单位有哪些考量的地方，还有目前有跟哪些优良的职场单位合作呢？
3: 第一个部分在于寻求校外实习的厂商哦，优先考量还是要先评估在校学生的一个就业能力，还有他的就业的倾向需求这一部分。那当然，家长的期望也是很重要的一环。综合评估之后，我们大概就可以了解这个孩子在未来职业的潜能部分的一个安置需求为何。那这个时候，我们就会来积极的结合我们在地的一些厂商，来寻求相关的职缺来做媒合。那当然，在实习阶段是在我们校内，可能学生二年级、三年级，我们就会规划相关配合课程的校外实习、校外实作的这样子的一个机会，去让孩子他可以实作学习。如果最优质的状况就是我们可以直接跟厂商来做媒合之后，可能在高三毕业之后，他就可以顺利就业了。那当然，以我们这几年这样合作的机制下来，以和美实验学校来说，我们非常感谢有很多在地的优质的企业给予我们这样大量的一个支持，像彰化的麦斯加食品有限公司，还有我们和美在地的巨门企业公司啦，还有富山金进啦、啊。这些大厂，庆富隆公司啊，伟新资讯公司啊，还有我们在地的像中有加油站啊，还有一些食品公司，保真香啊这些公司，一直到甚至大企业的连锁的这个全家便利商店，其实它跟我们学校都保持非常良好的一个互动，所以这几年合作签约的厂商至少有超过五十个。那我们也持续的都在跟这些产业保持很良好的合作关系。我们常常会运用学期之间的暑假、寒假，那去走访这一些。厂商，那其实这一块也特别要提我们教育部、国教署这边也对于这些优良厂商非常的支持，所以在每年呢，也会针对这些跟特殊教育学校或者是说跟一般学校特教班的这些配合的优质厂商呢，定期的来评选、颁发优良厂商，鼓励我们这些在地优质的这些民间企业，也让他们可以持续来支持我们特殊教育的一个职业教育的发展。
1: 接下来请教一下吴校长，当特殊生去校外职场实习，老师跟家长该注意哪些地方呢？
3: 特殊教育的孩子，他要就业，这个过程一定是非常的艰辛。我们想要顺利的让他转型、没和成功了一样，我们一定是有赖，不是只有学校单一方的力量。一定是要配合我们的主管机关、政府部门，还有家长以及我们这些民间优良的公司厂商的一个共同合作，所以孩子他才会有机会在毕业之后呢，稳定的来就业啦。所以在学期间，当然我们要持续培育他职业能力。那很重要的，我们要就业，就是他的工作态度。那当然还有在能力知识的部分，也包含了安全。我们常常提到的安全是。要为优先呐、啊，那在家长的部分呢？当然，持续的协助学校的一些作为，当然还有一些态度的养成。其实不只是在学校园里面，可能就要去行作。回到家之后，家长也要学着去训练孩子们的一个工作的态度。那其实更多的是在于。身心障碍学生未来就业的指标，他的就业力常常会有一个因素的影响，就是他的交通能力。那这个交通能力一定是也要仰赖我们家庭教育家长这边的一同的支持啊。比如说，我们一个孩子，他可能要到他已经没合的工作地点去工作。那他可能已经毕业了，他就不再有校车这样子的资源，所以他在学校的时候，在学的时候，他就一定可能要培育出他可以拥有自行搭乘大众运输工具的能力，或者是骑脚踏车，甚至是他可能培育出他年满十八之后，那他可以有骑机车这样子的能力。那这样子交通能力的一个训练呢，其实也是有赖家长一起来做协助的。这部分呢，也是我们要来注意的啦。哈，所以纵观几点，不管是老师、家长哈，我们都要去加强孩子的交通能力，还有他的安全训练这一块，也要来一起针对孩子的性象，来让他去知道对于未来职业生活的一个认识啦。譬如说，我们职种有哪一些去探索他的兴趣？那当然，刚才提到的态度部分，就是在增进孩子他进入到职场后的一个适应。毕竟他已经不像是在学校了。那他在于职场对于雇主还是主管工作指定的一个服从性，还有跟同才之间、同事之间良好的人际互动。我想这都是我们应该注重的重点啊。学生可能毕业了，顺利去就业了，其实持续的在与其就业的这个厂商保持良好的互动，我想也是学校的一个很重要的需要去做的努力的一环呐、啊。我们的家长跟老师之间呢，不管对于孩子在学时候就去做校外实习，还是说未来刚要去梅河、哦、我们都还是要持续良好的沟通关系。希望家长也可以持续提供给孩子一个良好的家庭支持。那我想，这几点应该都是我们老师呢跟家长呢一同要来努力的目标
1: 。再来呢，我们就请吴校长来破除一下，一般大众对于特教生的职业教育或者是职场实习有哪一些错误迷思
3: ？一般来讲，尤其是在特殊教育学校，或者是说在身心障碍学生的。就业部分常常有的名师就是说，哎，我们在学校可能已经有提供孩子去做校外职场实习的一个服务安置，但是呢，家长可能有时候或者是说社区人士就会觉得，哎，学校有做实习了，那他实习完必定毕业之后他就能就业，但是其实我们特教生。毕业后的就业路不一定像我们实习这样那么顺利啦因为实习可能是学校跟厂商之间有签订，但是毕竟工作机会本来它就是有一定的机制，尤其我们现阶段我们很多就业的环境都还是属我们一般的这个竞争性的就业环境啊，所以呢，毕业如果要顺利的就业转型啊，一定是。家长还有学生的配合，最重要还是要找到正确的支持系统，比如说彰化县政府的支持就业服务的这个系统这一部分的资源服务来协助孩子比较重要。那第二部分是，既然我们提到了这个资源系统，往往可能一般社会大众或者是家长，他们会认为，哎，那学校就是一个支持就业的服务系统，学生毕业后找到工作一定就是学校这里要来完成哈。那其实学校当然也会做这一部分的一个资源的连结哈，但是其实我们政府以及民间的单位哈，都有提供我们真心障碍者的支持性就业服务，那这一些单位都是非常的。专业，例如像我们劳动力发展署所属的各就业中心，那还有刚才也有提到各县市政府劳工局处，它也有职业重建的窗口。民间单位来说，有我们的义电基金会、新路基金会等等的这些民间团体，它其实都有承接有关于在支持就业这一部分的服务。所以这边也可以提供给我们的，不管是家长。还有啊，我们可能一般社会大众，如果在于啊身心障碍者就业这一部分的服务需求，都可以就近来寻求协助，还有资源。我们刚才提到的有竞争性的职场啊，那其实呢。我们不是只有竞争性的职场，我们也有庇护型的就业环境的职场。那这一部分呢，还有职业在训练的一些相关的民间团体。那我想这样子的资源呢，都是可以让孩子呢，可能在毕业后选择这样子的资源来做安置，那以求未来他可以顺利呢进入到职场来工作的一个资源。
1: 谢谢和美实验学校的校长吴新红先生接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢和美实验学校的校长吴新红吴校长以及波波为大家分享了特教生职业实习注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松义先生，为大家分享。它是可以的，谈特教生职场实习注意的事项，双体工家长、老师，甚至于同学们呢，都可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，林先您好。
4: 主持人，各位听众，大家好
2: ！今天啊，特别邀请林先生为大家来分享，他是可以的。谈特教生职场实习注意的事项。那我们刚才要介绍林先生，您是屏东县新田农特产品生产合作社的负责人呢。想请教这个生产合作社是我们以前的农会吗？还是、嗯
4: 、雷同？因为农民就是负责栽种，嗯、很少懂得。行销合作社就是协助农友栽种之后，交到合作社的集货场，嗯、分级包装，行销到各个通路，包含全省的国菜市场啊，或者是冷饮店等等
2: 。所以所有的农产品到你们这个地方集中之后，你们再分级包装了。对对想请教你的这个合作社负责的是哪几项？我们不可能全部那么多的农产品都负责吧？
4: 我们专注于荆棘跟柠檬。本合作社新田合作社更专注于比较特殊的就是无农药栽种的，三百六十五天完全没有喷洒农药
2: 。你是说你这些柠檬和荆棘對
4: 完全没有喷洒农药？那我们每个月农友栽种的柠檬或荆棘都必须接受本合作社抽验、自主送验。每个月哦。哎，因为无毒农业并不是嘴巴说说，嗯嗯、一切让数据讲话。我们主导的就是让数据讲话，取信于消费者，就是一切用数据讲话。我们要做到农药零检出。
2: 不过哈，林先，我也想请教您啊。您说农友他们自主来送检，可是那他这块田他可以保证啊，我没有喷。可是他旁边的农田，万一有喷农药，那万一飞过来，还是或多或少受到污染。他如果是检了中间那个比较没有受到波及的，那旁边说不定就受到了、
4: 哦。这就是主持人您所谓的林田污染，这必须有方法。第一。简易的加一个高移的隔离网。第二就是你要确知你的林田什么时候喷药，它只要一喷药，我们就喷水把它冲淡，这是比较消极的做法。比较积极的做法，怎么来确保消费者的食安？因为我们标榜是无农药残留的，有林田污染余力的这一排，比如说紧邻隔壁农田的。这一排的柠檬或荆棘、嗯，我们就不采收，嗯嗯、就把它当成灌型。哦、有喷农药，柠檬界叫做灌型农法，嗯、我们就把它当成灌型的柠檬来卖，嗯、这样就能确保。当然不能完全做到百分之百。嗯、那还有就是合作社或者是公单位，我所谓的公单位就是农委会、农粮、嗯嗯、署。或者是我们合作社，或者是县市政府的农业处，必须亲自到农田去采收，并不是农友采来给我们，必须我们到现场去采收送验，这样的公信力会更强。
2: 嗯、所以你们的农友其实都自主的要求自己无毒，就是没有喷洒任何的农药。对，自己平常勤于做，治虫害、防治，这有科学的方法吧
4: ？一定有的。以前的有机无毒，它是采放温室。三四年前要推动无毒农业的时候，嗯、很多老一辈的农友就告诉我，喷农药的就不可能的，更何况不喷农药，它是放任式的，没有错，放任式的变成没有收成，从吃完的才轮得到我们农友，嗯、但是这个方法是错的，哦、它是有办法做到病虫害防治，像我们新田合作社的无毒地图柠檬，它的良果率就达到八成至九成
2: ，所以还是有方法的啦啊、哦，对，好，我们商代在请获得一百零五年。教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，在为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模、厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家分享。他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。不，刚才啊，林先生提到了啊，新田农特产合作社。标榜的，而且是在意积极的去守护的所谓的无毒柠檬，可是这对于经营者来说，这要很大的毅力以及信用吧，否则<對>你要坚持一直下去，因为我们知道，像您讲这种无毒的，它一定是要有很多的风险，在座人成本会更高了。<錯>您看，光是去防那个病虫害，这个就跟喷洒农药，你要花更多的人力。那你要怎么坚持下来？又怎么样把你这个理念去跟农友沟通呢？
4: 其实一开始很多农友也都反弹，嗯嗯、因为我的绰号业界、哦、柠檬界叫小胖，嗯、他说：“小胖，我喷农药不一定有效的，更何况你没有喷农药的。”刚好我周遭有一些农业博士或者是生物科技的好朋友，嗯、知道之后就去协助我调配一些配方，有机资材配方，嗯、甚至一些。老祖宗留下来的一些智慧，自己要慢慢去研究或者是更改。比如说辣椒水啦、沐浴、哦、醋啦、哦、宅柴油啦等等有机植材的配方，它不是农药，嗯、但是并不是说放任不管理。嗯、我刚刚说过，如果你有方法的去那个防治，房<具>你的良果率几乎都可以达到八九成，嗯、因为我们现在团队的农友都有相当的水准了。
2: 对，尤其像我们的农政单位，对于相关的农业技术啊等等的，其实是非常的注重，而且有很多的专家学者也都会亲自到现场去了解状况，提供他们专业的知识给农友咯。现
4: 在我们国家的政府，嗯、说实话，嗯嗯、比较在意的就是安全蔬果，嗯、因为。无毒蔬果，它的防治就像主持人您刚刚所讲的，要花费很大的心力，吃力不讨好。像无毒农业这一块，嗯、他们不是说不推动，他们就是民间自己，你想要从事的自主自己去搞，嗯、因为这要担一个责任。嗯、那如果没有防治好，嗯、欠收成的时候怎么办？<片>政府单位他不负责这个区块，就变成我们民间自主性自发性，所以老农并不好去推动。当初我也是。嗯嗯为了要推动无毒农业，嗯、我本身不是务农，嗯、但是我是农家子弟，啊、我就是承租了两三甲的农地，嗯、就是农民器重的，我自己慢慢慢慢的去研究，亲自下田、嗯、看这个植彩喷了之后它的效果如何。如果成效不好，我们再改进，再加上一些好朋友、<哇>一些专家学者，真的有良知、有道德的学者辅导我，这一条邪路经过了四年，我们已经走出来了。
2: 也花了四年了，几乎血本无归呢，<对>没有任何的收入吧？血本无归
4: 倒不至于啦，只是、嗯、<哇>真的是
2: 投入了很多的，要自
4: 掏腰包啊。哎，要从口袋里面一直逃出来，嗯、你
2: 不知道这个状况如何，要不断地去试调配出来的这些杀虫剂啊等等这些的啊、哦，對,对对对，哇，所以成功真的不是偶然的啊。好，那我们商量等，再请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松义先生，再为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事情。
5: 各位听众，大家好。我是108学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立20高级工商职业学校的校长郑玉珠，针对108学年度身心障碍学生视性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。1 0零七年的11月15号，简章会上网公告，可以提供下载。12月28号，我们所有的开缺名额会确定。1 0零八年的1月2号到1月19号，进入自愿试探模拟。选填的作业，一百零八年的二月十三号到二月二十三号，国中端要完成网络的报名作业。一百零八年的四月十三号要安置高级中的学校，集中式特教班的同学要记得来参加能力评估。期待我们的孩子都能够在喜欢的学校就读，适性的学习。我是兰理高中陈淑珍主任。唯有具备良好的媒体素养，我们才能拥有创造社会价值的力量。让孩子有能力拒绝媒体绑架，做自己的主人，请从培养孩子的媒体素养开始
2: 。媒体素
5: 养
0: ，大家一起
2: 来
5: 。以上广告由教育部提供。大家好，我是迷迷麻麻。我的孩子目前在念幼儿园，我觉得准公共幼儿园能够减轻家长每个月的负担，然后能够提升幼儿园的品质，有政府为我们把关，非常的棒
0: 。准公共幼儿园优质平价，让你托育的好，负担得起
5: 。以上广告由教育部提供
0: 。我是吴康仁。当岁月逐渐流逝，当家人逐渐离去，晚年的孤寂是长辈心中最沉重的牵绊。伊甸基金会邀请您响应“老人照顾服务计划”，用爱陪伴独居长辈，一起成为老来伴。支持专线：零八零零零二五八八五，或上网搜寻“伊甸老人照顾服务”。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项了。那刚才啊，林贤特别为大家分享了当初生产所谓的无。毒柠檬啊，金桔这样的一个理念啊，以及个人呢、啊、四年的心路历程，终于现在有了成果。我也想请教担任负责人，而且又担任这样的一个蛮先进的无毒环保农产品的负责人啊，工作压力已经很大了。我想请教，你当初怎么会愿意让屏东高级工业职业学校的学生到合作社实习呢？这应该说一个
4: 偶然的机会。也是大概发生在四年前，刚刚
2: 把它研究好了，是不是
4: ？这应该属于两个区块几乎同时性。嗯、<哼>我在从事推动无毒农业的时候，嗯、<哼>刚刚好，屏东有一个屏工工业学校的赖怡芳、嗯、<哼>赖老师走进来，我们原本以为他是过路客，欸嗯、那也不以为意，我就请店长招呼他，可是店长过一阵子。哦回报就是说，他是平工工业学校校外实习的赖一芳赖老师，老师嗯、他要找负责人，于是我就走过去。嗯、赖老师他就说，学校里面有一群特教的孩子即将毕业，先让他们出来实习一年，嗯、让他们适应职场思考之后，我就答应了
2: 。你为什么会答应呢？因为事实上，你那个时候也才刚刚开始草创，哎，也算是在研究这件事情。
4: 这应该是说，我生命中出现了非常多的贵人。简单来讲好了，本人从事柠檬事业已经将近十五年，之前都把柠檬运回台南行销，但是由于柠檬的产地是在屏东，运输成本加上人事成本蛮高。经过思考之后，在一百零四年迁回来屏东，因为我本身也是屏东林洛乡的农家子弟、哦
2: 哦。所以您的这个新田合作社是在屏东的林洛吗
4: ？在九如。
2: 在九如啊、哦？对
4: 对对，哦、那是一百零四年成立的。我本人也是隔代教养的小孩，由爷爷奶奶抚养长大的。嗯深知农家子弟、农民是一个弱势族群，早出晚归，不管天气如何，酷寒或者狂风暴雨，都要夏天管理采收，嗯、真的是靠天吃饭。加上有良知的商人也不多，政府也没有良好的政策辅导农友，有效地改善他们的生计。我刚刚说过，分成两个区块，一个是针对农友的，心在果农。心系时安，本人在年轻的时候曾经在八大行业打工过将近十年，转换房屋中介，看尽人间的冷暖，也庆幸受到来自各辈的长辈长官疼爱。重要的是，生命中出现了一个至亲大阿姨，也就是我妈妈的姐姐、嗯、陈碧莲女士说了一句话：“做人做畜生一念间。”改变了我人生的价值，机缘巧合走入了农产行业，深知农友的无奈和宿命，所以才会成立新田合作社，并持果农及弱势优先的理念，善尽自己小小能力去做对的事，赚自己心安理得的钱。我常说一句话：一位事业家，并不是站在我投资或者我投资的事业能为口袋赚进多少。像本人是从事农产品行业，我就是辅导农友。走进无毒、无农药栽种的管理技术，这样消费者和自己才能赚到更多的安心及健康。嗯嗯、这就是良知和社会责任
2: 。那林先你不担心吗？这群孩子，因为可能在智力的方面还是有一些的状况。那你的这些柠檬啊，还是要经过分级啊，不会担心孩子们分错了，造成你的品管的问题吗？这
4: 一些。有思考过没有错？就像刚刚我还没有谈完的，就是赖玉芳赖老师走进来、嗯、<哼>跟我详谈之后，我思考，我隔代教养受到一些贵人的提携跟爱护，嗯、<哼>所以自从我出社会就有一种理念，嗯、<哼>就是说哪天我有能力，我也是要把这一些长辈、把这些长官疼我的爱，把他转回大爱，嗯、<哼>所以我才会促使我有这个冲动，就是说特教班的孩子，我愿意尝试看看机会，看看对。
2: 所以刚开始大概有多少的孩子到你那个地方去实习呢？一开始
4: 大概学校都是先换一个、两个、哦
2: ，就一两个哦
4: 。对，一两个下去带，哦、因为特教班的孩子嗯嗯每个人的特质不同，你要因他们的特质，他们并不是真的不行，他们只是碍于思考、碍于行动，或者是沟通能力、嗯嗯适应能力比较迟缓而已。我们厂商或者家长或者是。导师要用更多的耐心和爱心教导他们，并不是说嘴巴讲。刚开始就是由简易的分装，因为本合作社有榨百分之百纯金桔柠檬原汁，教他们怎么分装，教他们怎么简易的打包。由资深员工做到品管之后，打包工作就落于这些小朋友，从最简易的。
2: 打包，开始包装，哎、开始,开始慢慢的训练起了啊！哦，所以其实也是慢慢的期望这些孩子有一些社会上的适应和工作能力了啊！对，好，那我们稍等一下，再请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，再为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家分享。他是可以的谈特教生职场实习注意的事情。那刚才啊，林贤提到了赖老师、嗯、到了您的合作社，嗯嗯、跟您提出说想让孩子到您的公司来。实习等等，所以您当时也考量到自己的成长背景啊，以及一路的工作历程，也期望能够回馈社会，也期望让这些孩子有一技之长，或者是能够在职场适应实习的机会。就像您讲的，刚开始可能就请资深的员工分歧好了之后，让他们来做包装的工作。可是也想请教了，包装也是有技巧，虽然现在我们知道有打包机，可是。孩子们在你的公司有没有一些状况发生过呢
4: ？当然也会啊，因为打包是用胶带，不然就是用打包机。包那他们包的会歪歪斜斜的，哦、那我们就是不厌其烦的跟他们讲，让他们去熟视，嗯、不然的话，虽然里面的金桔柠檬品质分级的很好，品质做的很好，嗯、但是外包装如果说不协调的话。嗯嗯消费者他也会打电话回来反映，里面的东西真的不错，嗯、但是外面看起来好像狗啃的一样
2: 。哇，所以包装也是要注意技巧，哎、否则中途运送的时候可能松散了，<对>造成了损失了啊。嗯、哎，那林先，你们的产品是直接到国菜市场啊，还是？可以像我们这些消费者直接团购、网购啊这些的吗？都有
4: ，没有所谓的大小，好东西必须平价化，好东西必须平。大家一起分享对。对，我们的经营理念就是：知道管道的直接跟我们购买，不用给中间的盘商剥削，不然就进得到。各个国菜市场或者是水果量贩店购买，哦、去
2: 购买，所以其实还是有销售的管道。嗯、那你想请教了，那孩子们到你这边刚,刚开始是包装嘛？那他们的适应程度还好吗？因为时间到了，他就要到你的公司合作社开始工作啊，而且可能都是要站立的吧？你不可能叫他是坐着在这边打包吧？可是孩子过去在学校是坐着上课的哦，这个部分他没有跟你们哀哀叫啊？
4: 孩子。嗯你如果好好的跟他们沟通，给他们荣耀，做对的事实的去鼓励，给他们自尊、尊严，孩子很高兴，很愿意。他们根本不懂得什么叫累，因为十几岁的孩子，他们真的根本不懂得
2: 什么叫累。累，除非就是
4: 资深员工或者是老板，就是所谓的负责人、干部，一天到晚指责孩子，臭脸给他们看，那个磁场就不对，气氛就不对，小孩子根本。就不会有动力
2: 。哇那林贤，你都是怎么鼓励这些孩子的？因为你要鼓励，也不能随便乱鼓励。他就知道你根本就是假的在鼓励我的。你要鼓励，也要真真实实，他真的有做对啦、啊，你才能鼓励啊。有没有一些什么例子啊
4: ？目前最资深的就是有一个王艺人小朋友、嗯，他在你
2: 那里已经念正式员工了吗？
4: 正式员工了四年了
2: ，哇、哦！<對>就是从当初平中高工实习,实习一年，实习一年之后，你就把他留下来。对，为什么会把他留下来
4: ？因为这个小朋友他蛮愿意学的，哦，而且他家庭有些因素，哎、<哟>奶奶身体状况也不好，小朋友真的很认真。跟他沟通完之后，唯有找家长过来沟通。家长也认同我的带领方式跟工作环境，嗯、<哼>所以我也就留下来。薪资我不敢说会比别人高，但是也不会比正常人还低。当初我就跟小朋友还有他爸爸说，嗯、<哼>小朋友如果实习扣掉不算，在公司熬了两年，公司除了政府的劳基法、基本工资等等这一些之外，嗯、<哼>你的小朋友每个月公司会提拨三千块的除夕奖金给他，这就叫额外的鼓励奖金。所以他现在享有每个月增加三千块额外的鼓励奖金，哦哦、已经
2: 超过两年了嘛？对
4: ，这要谈到一个小插曲，嗯就是屏东工业学校的老师来找我的时候，他就说他们的学生大概供应一个便当给他们，让他们提早适应社会环境。因为我是一个肠子个，一根肠子通道底，的。对，就是所谓的
2: 性情中人，性情中人啦
4: ，大概。熬了七八个月，我耐不住，我就跟老师还有校长，嗯、我也有亲自到校长说，孩子不是只有换一个便当而已。嗯嗯嗯、像王艺人这位小朋友，嗯、因为他工作一个星期三天嘛，嗯
2: 、每天要多久
4: ？八个小时啊，哦、八个钟头啊，扣掉来回，真正的工作大概在六个钟头而已
2: 。哇、哦，就跟一般员工差不多了、哦，对
4: 从第一个月开始，我就有给他一个鼓励奖金，嗯、所以我就按耐不住。小朋友表现的不错，嗯、我就给他一千几百块的鼓励奖金。奖金哦、所以我就跟校长还有学校的老师说，嗯、小孩子其实可以给他们执行。嗯、那时候我不知道碍于政策，政府他实习是不行、呃嗯、不行的。嗯、但是我马上我就跟校长跟老师说，不能执行没有错，依法行政是不能执行，嗯、但是小朋友表现的好。我们给他鼓励，给他尊严，给他自信，嗯、所以可以变相的请厂商给他加花、嗯、鼓励奖金。哦，校长跟老师听完之后也都很高兴，终于接受了我的建议。哦
2: 、可是啊，林先，生，你这样做，那其他实习的厂商怎么办呢？孩子们回去会比较哎，哦，我们在新前这边做得好，老板会给我们奖金，可是其他的不见得有呢。
4: 这就是要带一个起头的作用，嗯、因为我这个资源跟学校配合了四年，嗯嗯、将近四年，我得知有很多厂商，他们只要这些小朋友的苦力跟能力，嗯、他们是不知心的，哦、可是这是不对的。嗯、哪怕今天我有一个特教的孩子，一个便当，我小胖还付得起，我不需要让小朋友去给人家糟蹋。毕竟小朋友也是
2: 人生父母养，哎，对
4: ，而且付出了五六个、六七个小时在公司行好，给小朋友两三百块、三四百块不为过，因为小孩子真的表现得不错。厂商本身就是你要请一一个工人，本身就要这个预算，对，更何况这个刚开始实习的小朋友的薪资是不多高
2: 的，对，所
4: 以如果有一个有良知的厂商。我相信他听到我的呼吁，听到我的建议，应该也会跟着这样去做。嗯，其实增加厂商不多的成本
2: 、嗯，重点是给孩子很大的鼓励。没错<錯>。啊、哦，那我们稍待再请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松义先生为大家分享，他是可以的。谈特教生职场实习注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。刚才啊，林先特别提到了孩子虽然在你那里实习，可是呢，你仍然会给他们一些奖励的奖金。其实这个。不在乎钱的多少，而是期望给孩子鼓励，让他们了解，只要你自己靠自己的能力，你有付出，而且你很认真，看到了你努力的成果，其实是有回馈，是有奖励的。<错>其实也是让这些孩子对自己更负责咯。
4: 这是一个动力。像小朋友刚进来的时候，嗯、我跟小朋友讲，薪资的多寡是一个其次。嗯、既然你要出来实习，就是一个社会职场，这个叫做社会，嗯、一个大熔炉。不要在乎刚开始的起薪多少，或者是奖励金多少，你要学会做人处事。当别的同事在搬重的时候，刚好你空档，你就去帮忙搬，或者是帮忙推。哪一天当你在工作比较出众的时候，别人会来帮你。这样教育孩子，小孩子听得下去。所以磁场就是大家像兄弟姐妹，就像我跟员工。我没有把他们当成员工， oh. 我把他们当成同事， oh. 或者是家人。我们也是不定期的会奖励同事，同事就包含这些小朋友。我们也会让员工聚餐啊，餐对，等等让他们去挑，而且有三节礼金等等
2: 。那这些孩子在你这地方从刚开始的只是包装，到后来你会让他们去做其他的工作吗？会啊
4: ，因为包装久了， oh. 小孩子看久了。除了资深的员工带领之外，嗯、本人也会沾布时到他们旁边督导他们。嗯、再来就是因为柠檬牵扯到采收的熟度，你就要教小朋友更多的专业，嗯、就是你要付出更多的耐心，要常常跟小朋友督导，就是说这一颗不行，为什么？嗯、你就是要拿给小朋友看，因为它的熟度不够，它的大小不够。哦、当然分大小颗有专业机器会选，那没有错。第一、嗯、线在。到到选果去清洗，到第二道选果的时候，第一道的人他不一定会百分之百看到品质好的，嗯、也会有一些瑕疵的跑过去。这时候你就必须跟小朋友讲，有瑕疵的我们必须要拿起来。嗯、那为什么要拿起来？这个原因你必须要告诉小朋友，你要告诉小朋友说，今天如果这箱柠檬让你卖，里面瑕疵率很高，人家会不好卖。相对的，今天如果是给你卖的时候，你也希望这一箱三十斤的柠檬瑕疵率最好能降到百分之五。所以不厌其烦的去教导学生
2: ，让他有同理心的感觉
4: 。时间久了，小朋友就懂。这些特教班，他们真的也行，只是说你要多一点耐心教导他们。教导他
2: 们不是一次，可能叫好几次、好几百次，慢慢慢慢的这几年的这样子下来。没错。那你怎么有这么有耐心啊？这
4: 可能就是卡到我刚刚所讲的，嗯、我也是隔代教养，有爷爷奶奶。也是自己
2: 苦过来的，
4: 对，因为既然小朋友会来到这边，表示跟我有某种的缘分，那我先珍惜这一段缘分。真的不行，我刚刚也有说过，因小孩子的特质，他的兴趣，我们调教个三个月一段时间真的不行。像我也有跟老师说，这个小朋友真的不行，麻烦你把小朋友再做一个了解之后，把他转去哪里？比如说类似烘焙啦，类似一些
2: 超商啊，对对对对，哎，
4: 并不是说。把塞到这边就是硬把小孩子放在这边，这个动作是不对的。所以，我们雇主，我们企业主也是要跟学校多方面的。对小孩子，他会做得很快乐，他不快乐，他根本不会有动力想学习、
2: 嗯。所以啊，林先，你现在的合作室啊，每年还会有实习生到你这里吗？对啊，还是有一两个吗
4: ？对，甚至于平工的老师还会介绍屏东另外一所。也是有特教是真的，华州工业学校吧
2: 。介绍其他学校的孩子来这里，问
4: 我说愿不愿意再收，我是说不多是可以的、嗯
2: ，因为你也要分配出人力去个别指导嘛。對對對那在您这个地方，除了您刚刚讲的王义仁同学之外，嗯、还有没有其他同学留下来了呢？有啊，也有啊。目前留两个哦，有两位哦。对，那是因为他们工作的态度了，没错。嗯、所以啊，林先，我想请教啊，会让雇主喜欢、疼爱啊，愿意把他留下来这些特教的孩子啊，都要有什么样的特质，雇主才会觉得可以在我这里继续的工作？这也要卡到家长的观念，怎么说
3: 呢
4: ？像特教的小朋友，嗯、通常都是比较被溺爱。哦,哦，他可能在家里面，父母亲连扫地、连什么的比较出活都不让他做，但是他在接送小朋友的当中，看到他去搬重啊，嗯、或者是等等，刚开始薪水起薪也不高，嗯嗯他会认为
2: 他会舍不得啦，对，舍不得，嗯、
4: 就是家长的一个心态。嗯嗯其实我说过，小朋友他没有选择权，他如果愿意留下来，你跟他沟通完，嗯、他每天过得很快乐。他会乐意工作。我刚刚说过，因为我已经跟学校这些特教生互动四年了。只要小朋友他有兴趣，你教导他，他每天带着很快乐的心情。他并不会说来到公司就脸臭臭的给你看。就像王艺人，他介绍他堂姐，因为乡下不容易做魔神。嗯，好，他堂姐刚好也是毕业了，找不到工作。是一般生
2: 还是？一般
4: 生，他就跟我讲说，老板，
2: 我堂姐可可不可以
4: 来？公司也要助理会计啊，我就说那请你堂姐来，我就跟她了解之后，其实特教的孩子只是表达能力比较不好，思考能力比较不好。不像我们正常人的思考逻辑一样，嗯、但是他并不是真正的阿达
2: ，而且他们好善良
4: ，对，没错，嗯、他们很单纯
2: ，也不会去八卦，对，像
4: 一般的正常人士，他会耍心机，会分派别，嗯
2: 、我们这些孩子都不会，对，所以其实雇主反而蛮喜欢他们的啊，没错，重点就是有没有机会给他们、嗯、训练他们，然后了解他们，适时的激发他们的潜力。嗯、其实我们的孩子还是有努力，而且。也可以运用的部分了啊！对，那我们今天也非常的谢谢获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生为大家分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。非常谢谢林先生的分享，谢谢你
4: ，谢谢感恩。
2: 且获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的屏东县新田农特产品生产合作社的负责人林松毅先生，为大家分享了特教生职场实习注意的事项，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的八大芙蓉娱乐有限公司八大森林乐园的陈功征经理，为大家加油打气喽。
0: 加油站。
4: 大家好，我是八大森林乐园的经理，我叫陈公真。我想给特殊学校的老师们最大的肯定，是因为他们发现到了小朋友的专
0: 长，他们也愿意去寻找这些合作的厂商。我们就又是在在地，又是很近。当然，早上我们园区之后，我们也都很愿意让这些同学们来到园区做一些接轨的工作。在六年来，我们实际上也看到这些同学的成长，校方也给予很大的肯定。当然，也在规划未来如何让这些。小朋友有更多不一样的职场上的训练，我想我们给教育学校所有的师生们，给他们最大的鼓励。同时，我们也呼吁各个企业体，如果这样的机会的话，也不妨加入特殊教育学校的实习的平台
3: 。感谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请教育部大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师，为大家说明对症下药，谈高中职及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五。五分，再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。